0: La notion d'obligation prime celle de droit qui lui est subordonnée et relative. Un droit n'est pas efficace par lui-même, mais seulement par l'obligation à laquelle il correspond. L'accomplissement effectif d'un droit provient non pas de celui qui le possède, mais des autres hommes qui se reconnaissent obligés à quelque chose envers lui. L'obligation est efficace dès qu'elle est reconnue. Une obligation ne serait-elle reconnue par personne, elle ne perd rien de la plénitude de son être. Un droit qui n'est reconnu par personne n'est pas grand-chose. Cela n'a pas de sens de dire que les hommes ont d'une part des droits, d'autre part des devoirs. Ces mots n'expriment que des différences de point de vue. Leur relation est celle de l'objet et du sujet. Un homme, considéré en lui-même, a seulement des devoirs parmi lesquels se trouvent certains devoirs envers lui-même. Les autres, considérés de son point de vue, ont seulement des droits. Il a des droits à son tour quand il est considéré du point de vue des autres qui se reconnaissent des obligations envers lui. Un homme qui serait seul dans l'univers n'aurait aucun droit, mais il aurait des obligations. La notion de droit, étant d'ordre objectif, n'est pas séparable de celle d'existence et de réalité. Elle apparaît quand l'obligation descend dans le domaine des faits, par suite elle enferme toujours, dans une certaine mesure, la considération des états de fait et des situations particulières. Les droits apparaissent toujours comme liés à certaines conditions. L'obligation seule peut être inconditionnée. Elle se place dans un domaine qui est au-dessus de toute condition, parce qu'il est au-dessus de ce monde. Les hommes de 1789 ne reconnaissaient pas la réalité d'un tel domaine. Ils ne reconnaissaient que celle des choses humaines. C'est pourquoi ils ont commencé par la notion de droit. Mais en même temps, ils ont voulu poser des principes absolus. Cette contradiction les a fait tomber dans une confusion de langage et d'idées qui est pour beaucoup dans la confusion politique et sociale actuelle. Le domaine de ce qui est éternel universel, inconditionné, est autre que celui des conditions de fait, et il y habite des notions différentes qui sont liées à la partie la plus secrète de l'âme humaine. L'obligation ne dit que les êtres humains. Il n'y a pas d'obligation pour les collectivités comme telles, mais il y en a pour tous les êtres humains qui composent, servent, commandent, ou représentent une collectivité dans la partie de leur vie liée à la collectivité comme dans celle qui en est indépendante. Des obligations identiques lient tous les êtres humains, bien qu'elles correspondent à des actes différents selon les situations. Aucun être humain, quel qu'il soit, en aucune circonstance, ne peut s'y soustraire sans crime. Excepté dans les cas où, deux obligations réelles étant en fait incompatibles, un homme est contraint d'abandonner l'une d'elles. L'imperfection d'un ordre social se mesure à la quantité de situations de ce genre qui l'enferment. Mais même en ce cas, il y a crime si l'obligation abandonnée n'est pas seulement abandonnée en fait, mais est de plus niée l'objet de l'obligation dans le domaine des choses humaines est toujours l'être humain comme tel. Il y a obligation envers tout être humain du seul fait qu'il est un être humain sans qu'aucune autre condition ait à intervenir et quand même lui n'en reconnaîtrait aucune. Cette obligation ne repose sur aucune situation de fait. Ni sur les jurisprudences, ni sur les coutumes, ni sur la structure sociale, ni sur les rapports de force, ni sur l'héritage du passé, ni sur l'orientation supposée de l'histoire, car aucune situation de fait ne peut susciter une obligation. Cette obligation ne repose sur aucune convention, car toutes les conventions sont modifiables selon la volonté des contractants, au lieu qu'en elles, aucun changement dans la volonté des hommes ne peut modifier quoi que ce soit. Cette obligation est éternelle. Elle répond à la destinée éternelle de l'être humain. Seul l'être humain a une destinée éternelle. Les collectivités humaines n'en ont pas. Aussi n'y a-t-il pas le égard d'obligation directe qui soit éternelle. Seul est éternel le devoir envers l'être humain comme tel. Cette obligation est inconditionnée si elle est fondée sur quelque chose, ce quelque chose n'appartient pas à notre monde dans notre monde elle n'est fondée sur rien. C'est l'unique obligation relative aux choses humaines qui ne soit soumise à aucune condition. Cette obligation a non pas un fondement mais une vérification dans l'accord de la conscience universelle elle est exprimée par certains des plus anciens textes écrits qui nous ont été conservés. Elle est reconnue par tous, dans tous les cas particuliers où elle n'est pas combattue par les intérêts ou les passions. C'est relativement à elle qu'on mesure le progrès. La reconnaissance de cette obligation est exprimée d'une manière confuse et imparfaite, mais plus ou moins imparfaite selon les cas. Par ce qu'on nomme les droits positifs. Dans la mesure où les droits positifs sont en contradiction avec elles, dans cette mesure exacte, ils sont frappés d'illégitimité.